0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe du week-end composée aujourd'hui de l'ancien ministre Pierre Lelouch. Bonjour. Bonjour, composé également de Jean Garrigue. Bonjour, Bonjour. président du euh, comité d'histoire parlementaire et de Christian Proutot. Bonjour. Bonjour, fondateur du GIGN. À la une de nos débats ce samedi, la lutte contre la désertification des zones rurales passe-t-elle par l'accueil de réfugiés On entendra la réponse de nos invités à cette question qui apparemment n'a pas été posée à tous les habitants de la ville de Calac dans les Côtes d'Armor. La mairie a dit oui à la accueil de réfugiés, mais les habitants sont divisés. Ils ont d'ailleurs manifesté ce matin. On reparlera également de la statue de l'archange Saint-Michel au sable d'Olonne, statue érigée en place publique depuis 4 ans. La justice ordonne sa disparition au motif de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. L'association qui se bat pour garder la statue en appel à la cour de cassation. Et puis est-il bien concevable et judicieux par les temps qui courent de former à la désobéissance civile Si la question étonne, c'est pourtant bien l'intitulé qui a été choisi par une association bénéficiaire de subventions publiques pour désigner un atelier qui se tient ce week-end à Poitiers. Des rencontres officiellement organisées pour favoriser un monde plus durable. Nous tenterons d'y voir plus clair tout à l'heure. Avant d'entamer de, nos débats, on fait un point sur l'actualité avec Michael Dorian.
1: Le roi Charles III et son fils, le prince William, à la rencontre du public, ils ont tout à l'heure salué la foule qui faisait la queue pour voir le cercueil d'Elisabeth II qui s'étire encore sur des kilomètres à travers Londres. Un bain de foule surprise pour le nouveau roi d'Angleterre à deux jours des funérailles d'Elisabeth II. En Gironde, plus de 600 pompiers ont encore été appelés en renfort cette semaine. Ils étaient jusqu'à un millier à se battre contre l'incendie fixé jeudi et qui a ravagé plus de 3400 hectares près des villages de Somos et sainte hélène Des pompiers venus de toute la France dont beaucoup ont également été sollicités cet été pour des incendies en Ardèche ou encore dans l'Aveyron. L'international Aminata Diallo, mise en examen hier pour violence aggravée et association de malfaiteurs, elle a ensuite été placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière du PSG, Kira Amraoui. Quatre autres personnes sont poursuivies et ont également été mises en examen hier pour association de malfaiteurs et violence aggravée. Et puis la Guadeloupe touchée par la tempête Fiona, les premiers effets de se sont fait ressentir la nuit dernière. Alors que certaines routes étaient déjà gorgées d'eau hier dans la soirée, le territoire est placé en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Le préfet invite les habitants à rester chez eux.
0: Les deux. Avant de débattre de l'actualité, nous faisons un détour par Trouville en Normandie. C'est là que Big Tour, le festival des entrepreneurs, fait étape ce samedi. Pour en parler, nous sommes en direct avec le directeur exécutif de BPI France. Bonjour Patrice Béguet, vous êtes l'organisateur de ce Tour de France des chefs d'entreprise avec la Banque publique d'investissement. Alors on parle beaucoup de réindustrialiser la France, la French Fab. Où en est-on précisément dans ce processus
2: mais il faut fédérer les industriels, renforcer en fait la, la promotion de l'industrie française, y compris à l'étranger. La désindustrialisation a été stoppée et donc il faut réindustrialiser la France. Donc il faut créer de nouvelles usines en France. Concrètement, c'est quoi C'est la relocalisation, bien évidemment de nouvelles usines, issues notamment de la deep tech française, avec l'innovation de rupture dont on parle beaucoup. Et puis, euh, il faut vous dire aussi, c'est le plan France 2030 sur l'innovation avec 50 milliards d'euros d'investissement. Tout ça en, en cohérence, c'est important avec comme objectif l'objectif climatique qui finance un nouveau blanc manteau, j'allais vous dire, d'usines décarbonées, euh, électriques, à haute intensité d'innovation dans les territoires. Et puis notamment le, le programme également Start-up industriel euh, qui a été annoncé en janvier 2022 et qui se fixe comme ambition de faire émerger à terme 100 nouvelles usines par an issues des start -up.
0: Alors, on parle beaucoup dernièrement hein, d'une génération French Fab. Euh, vous nous l'avez euh, déjà un petit peu euh, signifié, mais de quoi et de qui s'agit-il exactement
2: Mais comme vous le savez, aujourd'hui, il y a plus de création d'entreprises que euh, d'usines, je parle, euh, que de fermeture d'usines. Et en fait, la French Fab, c'est cet étendard de l'industrie française en mouvement. Et on le ressent bien ici à Trouville. Cette génération euh, sont les ambassadeurs, en fait, de la French Fab. Ça incarne... Toutes les entreprises, les acteurs économiques, les institutions, les sites industriels situés en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française, de donner en fait une nouvelle âme, une nouvelle image de l'industrie. En fait, le secret de l'industrie moderne, c'est l'utilisation intelligente des résidus notamment.
0: Et ce retour des, industri des industries, il se fera dans, dans quel secteur Est-ce qu'il y a des secteurs plus concernés que d'autres
2: alors, l'industrie est un secteur qui se renouvelle d'ailleurs constamment avec de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles idées, euh, de nouvelles technologies. Il euh, n'y a pas de fatalité euh, ni de limite quant au secteur. Et quand on parle d'industrie française, il faut être fier de la France, euh, on pense avant tout performance et innovation, à l'instar des, des fleurons mondialement connus comme Dassault, Peugeot, euh, Airbus, Renault, L'Oréal, Arkema, Sanofi, mais le secteur est euh, bien plus vaste. Il faut y ajouter l'agroalimentaire, la métallurgie, la construction, le luxe, la pêche, on le voit ici. Mais si se limiter à certains secteurs euh, nous déplaît, les solutions pour faire revenir l'industrie se trouvent avant tout dans l'innovation et dans l'écologie. Euh, et, et j'ai envie de vous dire, presque en le brandissant ici, allons-enfants euh, de l'industrie. Voilà, j'ai envie de vous dire
0: ça. – Magnifique formule pour terminer, merci beaucoup euh, Patrice Béguet, Et surtout belle étape euh, normande, on vous retrouvera euh, les jours prochains pour les prochaines étapes. On en vient à nos euh, débats, il y a quelques jours, Emmanuel Macron euh, proposait d'accueillir des réfugiés dans les zones rurales, disposition qui ferait partie du, du futur projet de loi sur l'immigration qui sera présenté en début d'année prochaine, à Calac dans les Côtes d'Armor, il en est déjà question. La mairie a accepté d'accueillir des réfugiés dans le cadre d'un projet intitulé Horizon, financé par la fondation Merci, détenue par une famille fortunée. Problème, les habitants auraient aimé être plus impliqués dans cette prise de décision. Ils ne sont pas tous d'accord. Reportage sur place de Michael Chaillot.
3: Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Calac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Calac. C'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune qui perd ses habitants. On a ce devoir d'accueil. C'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider.
4: Ça peut faire revivre Calac un petit peu, parce que bon, il y aura du monde au moins.
3: Un avis que ne partage Donc pas ici, du tout ce retraité de Calac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures. Je pense qu'il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Calac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Calac. Une telle initiative aurait mérité un référendum, estiment de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
0: Nous avons pris le temps de présenter notre projet au Calacoa lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre des actions.
3: Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait selon cet habitant.
5: Ça va monter les, les, les gens les uns contre les autres.
3: Le maire de Calac qui a refusé de nous répondre a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de la tension sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
0: Effectivement, deux manifestations avaient donc lieu aujourd'hui, celle des pour et celle des contre. Événement suivi par notre envoyé spécial sur place, Clémence Barbier. Bonjour Clémence, le rendez-vous avait lieu à 11h ce matin, on l'imagine, on le voit derrière vous. Les deux manifestations sont donc maintenant terminées. Comment se sont-elles passées
6: Les deux rassemblements se sont plutôt bien déroulés dans l'ensemble de la matinée. Il y a juste eu, au bout de cette rue, donc là où il y avait le, le parti de reconquête et ses militants qui, qui étaient opposés au projet, il y a eu quelques échauffourés, mais rien d'important. Les antifas ont tenté d'entrer en contact avec eux, mais ils ont été rapidement dispersés par les forces de l'ordre. Alors ce projet donc d'accueil des migrants, eh bien, c'est quoi C'est un projet qui divise la population. D'ailleurs, vous le voyez, plusieurs compagnies de CRS et de gendarmerie étaient là pour justement éviter toute confrontation et bien maintenir ces deux rassemblements distincts l'un de l'autre. Globalement, il y avait à peu près 300, à 300 oui, manifestants des deux côtés et ça
0: s'est plutôt bien passé toute la journée. Merci beaucoup Clémence Barbier, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. Alors messieurs, la, maire, la mairie dit vouloir lutter contre la désertification des zones rurales. Jean Garrigue, est-ce que ça passe par l'accueil des réfugiés
7: J'ai envie de faire une réponse de Normand parce que sur cette question-là, je suis un peu partagé. Je pense que L'intention est bonne. Effectivement, il y a un vrai problème de désertification des zones rurales. Et tout ce qui peut contribuer à les ré... revivifier est quelque chose qui me... qui me semble positif. De la même manière, s'il s'agit d'accueillir des réfugiés qui sont bénéficiaires du droit d'asile, je n'y vois pas d'inconvénients. De... En même temps, on voit très bien ce qui se passe. C'est que ça nourrit aussi un discours de, de... de crainte, d'inquiétude. De voire de refus de, de l'immigration, ce, ce sur quoi euh, par exemple Éric Zemmour a beaucoup euh, misé euh, au moment de sa de sa campagne sur le grand remplacement, etc. Et, et on voit bien que que ce type de d'initiative de, suscite forcément euh, des tensions, des 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 fractures, des des polémiques, voire de voire de la violence. Il semblerait que ça se passe pas trop mal à Calais et je et je m'en réjouis. Effectivement, l'idée dans ce cas là d'un référendum euh, citoyen à l'échelle de, de la commune ne me semble pas complètement absurde. Alors on dirait, si on fait un référendum, on risque de favoriser justement ces, ces mécanismes, ces phénomènes de repli sur soi, de, parce qu'il y a beaucoup de, de mythologie, d'idées reçues qui courent sur, sur l'immigration et sur, sur les réfugiés. Mais au fond, euh, puisqu'on est dans une société où les citoyens ne se sentent pas assez euh, consultés, mmh. et ils ont raison, je, je le pense, puisqu'on est en demande de délibération, de démocratie participative, dans ce type de cas, moi je ne suis pas contre hein, un référendum, je pense que ça permettrait au moins de de, de, comment de, de figer démocratiquement les choses.
0: Pierre Lelouch, ce qui est frappant, c'est aussi la concomitance avec l'actualité. Hein. Emmanuel Macron, qui cette semaine euh, annonçait que vouloir que les campagnes accueillent elles aussi des réfugiés, il expliquait d'ailleurs que les conditions de leur accueil seraient meilleures que si nous les mettons, dit le président de la République, dans des zones qui sont déjà densément peuplées avec une concentration de problèmes économiques sociaux euh, massifs.
8: Le, la vérité, c'est que nous sommes en train de subir un phénomène migratoire qu'on ne contrôle pas dans ce pays. Et le président le reconnaît lui-même, d'ailleurs, en disant que euh, c'est mal fait, que les gens sont mal accueillis, que c'est pas humain, etc. La, la vérité, c'est quoi euh, Le ministère de l'Intérieur a donné des chiffres pour l'an dernier. 270 000 visas de longue durée. 270 000. Donc 90 000 rien que pour le regroupement familial. Et puis en plus, vous savez, 140 000 demandeurs d'asile qui, de toute façon resteront sur le sol français à quelques exceptions. près parce qu'on n'arrive pas à les expulser. Ça, c'est sans compter les clandestins. Donc, si je oui. fais 270 000 plus 140, 000 plus les clandestins, oui. on est deux fois la ville de Bordeaux par an. Oui. Le résultat des courses, c'est naturellement la ghettoisation en zone urbaine dans toutes nos grandes villes, oui. de plus en plus dans les villes moyennes. Alors, la dernière grande idée, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, c'est de mettre ces gens, ces migrants, et pas seulement des réfugiés d'ailleurs, oui. les migrants à la campagne, euh, moi j'ai vécu de près ce genre de situation. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie des, des jeunes hommes à 30, 40 dans tel village Qu'est-ce qui se passe à votre avis mmh. ben, Ils n'ont pas de voiture, ils attendent un bus 2, 3 jours, 4 jours pour aller dans, dans la ville d'à côté faire des courses et au bout d'une semaine ils sont partis. Donc ça ne fonctionne pas. Donc le vœu pieux le, de le, mieux
0: le... répartir le flux de migrants que la France peine à juguler hein, quand on fait cette la... cette semaine, c'est. Deuxièmement,
8: la diversification des campagnes, elle a, elle a des raisons mmh. sociologiques et économiques profondes. Quand vous voyez que la plupart des villages n'ont plus de boucherie, plus mmh. de boulangerie, mmh. il reste dans certains cas un café mmh. que tout le monde est obligé de faire les courses dans les supermarchés, donc mmh. d'avoir une voiture, mmh. ça ne fonctionne.
0: On n'attaque pas. pas le problème par le, le bon côté. Non, c'est pas le en vrai, gros, que le, plan...
8: le vrai sujet, Barbara, c'est le contrôle des frontières. Mmh. Et c'est une politique migratoire nationale et à l'échelle de l'Europe. Mmh. Tant qu'on ne regardera pas ça et qu'on continuera à subir, on aura ce genre de mauvais débat euh, qui ne fait que faire monter la sauce et qui ne règle rien. Je le dis avec respect au président
5: de la République, c'est une fausse piste.
0: Christian Poteau, c'est une, une mauvaise solution finalement
5: qu'on entrevoit là mais De toute façon, c'est une solution. L'Allemagne l'a fait. Mmh. Hein, donc euh, comment ils l'ont gérée Je ne me suis pas penché sur le problème, mais a priori... Ils ont accepté plus d'un million de... Bon, Mme Merkel l'a payé le prix fort à l'époque, mais n'empêche qu'ils les ont absorbés. <rire> Qu'on le veuille ou non, ça s'est pas trop mal passé. Beaucoup
8: d'entre eux sont sortis d'Allemagne et se retrouvent en France. Hein non, non. Il quand même le savoir.
5: Ça, j'en je, je, sais rien. Non, pas bah moi, le je calcul, le sais. Je sais. Mais ah, bah, tu sais plus de choses que moi. Euh, simplement, ce que je voulais dire, c'est que ça a été fait, et que ça a été fait volontairement, pour compenser un problème de de main-d'oeuvre, d'une euh, natalité qui baissait, etc. Là, dans l'esprit de la désertification, je pense qu'il faut que ça soit accompagné. On ne peut pas... L'idée est bonne, est, il faut Ça, ça ne résout
0: pas, effectivement, ce que rappelait Pierre Lelouch, voilà. le départ des services publics, l'éloignement par rapport à une, un emploi euh, mais, éventuel. Mais,
5: non mais déjà, si on se, on se penche sur ce problème, ne serait-ce que pour mettre en place une mesure mmh. avec des mesures d'accompagnement... Peut-être on pourra faire ce qu'on aurait dû faire avant de se poser ce problème pour savoir où on les met, mmh. se pencher sur le problème de la désertification. Mmh. C'est un vrai problème. En parallèle de tout cela, euh, ça peut être une mesure si derrière il y a un accompagnement, mmh. une mesure qui est, qui est acceptable. Non, ça
0: fait croire effectivement que la, la raison de la désertification est juste un problème démographique. Ça pas. Euh, non, non, que ça, ça n'est pas, pas, pas évidemment.
5: Mais... Ça ne l'est pas. Quand, un vous... Problème. Vous voyez... non,
8: pardon. Pardon. Quand vous voyez que des villages se battent pour avoir un médecin. Mmh. Et même un médecin un jour par semaine. Quand les maires se battent pour conserver une pharmacie. On est en train d'expliquer de que poste, si, ça, on, est... si on fait arriver des migrants, comme par miracle, il y aura demain des médecins et des pharmacies. C'est une blague. C'est une blague. C'est une mauvaise blague. Et, et, et à mon avis, ça a mal se passer. Oui. Alors,
7: je suis plus nuancé parce que, bon, le problème quand même, c'est cette ghettoisation dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est en fait objectif et que beaucoup de nos, nos problèmes aujourd'hui, nos problèmes sociaux, économiques, viennent de là. C est, c est une certaine... Et quand je dis sociaux, économiques, et politiques, et de sécurité, etc. Donc, la solution, de toute manière, à, mais à long terme, c'est de, de répartir. Des, des populations qui, lorsqu'elles sont réunies, forcément, de tout temps, de toutes les époques, sont dans un, un, un phénomène de repli et ça, ça donne les territoires perdus de la République. Donc moi, je pense que répartir, c'est quand même l'orientation, le, le, le fil directeur de ce que de, devrait être une politique d'immigration et d'intégration à l'avenir. Alors, en même temps, c'est vrai que... que ce n'est pas ça qui va résoudre la solution de la désertification. Mais imaginez par exemple que là, parmi ces réfugiés, il y a un type qui veut devenir le boucher du village, l'autre le boulanger. Mais ah bah ça serait la belle
0: histoire, ou, ou le médecin euh, du dire, village. Mais... Euh,
7: bon, Est-ce qu'il ne faut pas utiliser tous les instruments qu'on peut avoir à notre disposition Moi je dis sous réserve de l'assentiment des, des, des citoyens. Parce que je le répète, ça aussi c'est un enjeu majeur. Les citoyens il y a l'idée, il y a se la, la méthode
0: effectivement employée peut-être voilà, dans ce cas-là. Les citoyens ne se est... sentent
7: pas écoutés. Oui. Bah, Donnons-leur la parole, tout simplement.
0: Un dernier mot, Pierre Lelouch. Dit, oui, bah, on...
8: Écoutons les citoyens. Hein, tout, tout, tout les, tous les sondages, mmh. tous les travaux qui ont été faits sur euh, les zones périurbaines montrent que euh, là, dans ces zones-là, c'est là où la poussée euh, d'extrême droite oui, anti-immigrés est la plus forte. Vrai. Donc, en réalité, on est en train de mettre de l'acide là où ça fait mal. Et si on pense qu'on va augmenter le sentiment d'accueil des migrants, en les envoyant à l'endroit où les, les, la le rejet est le plus fort, on
7: fait une erreur en plus politique. Mais ce rejet vient aussi de, de, de la non-connaissance. Lorsque vous réunissez les gens, lorsque vous non, permettez beaucoup, aux gens de beaucoup, se connaître... Les... Non mais... Beaucoup
8: de gens qui vivent aujourd'hui en zone périurbaine ont été chassés des grandes villes pour des raisons économiques, chassés des banlieues pour des raisons sécuritaires. Donc la dernière chose qu'ils ont envie de voir, c'est de voir les mêmes populations arriver dans leur conurbation urbaine. Sauf si peut... elles
7: sont... Répartis,
8: éparpillés, constitue un tout de petit de peu goût. en connaissance de faits. Ah, on continuera dans débattre en fait, c'est ce, ce que je comprends de, de, de vos ouais. échanges sur non, tout mais mais faire le, le futur projet de loi. C'est l'année prochaine. On, va,
0: on va enchaîner, on va revenir à présent sur ce qui s'est passé à Marseille hier soir. Plusieurs policiers des quartiers nord ont été attaqués par une vingtaine d'individus. Ils intervenaient lors d'une opération visant un gros bonnet du trafic de stupéfiants lorsque les agents de police ont subi un déluge incroyable de violences. Je vous propose d'écouter le rappel des faits par Rudy Mana et le sentiment de la police, évidemment, après ces incidents.
9: Au moment où ils étaient en surveillance sur un trafic de stupéfiants, ils ont voulu procéder à l'interpellation d'un charbonneur dans le langage policier, c'est-à-dire d'un vendeur, euh, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et au, au moment où ils montent dans les étages pour, euh, pour se rendre à l'appartement nourrice, ils ont croisé un individu qui était activement recherché. Par les services de police, euh, cet individu a pris la fuite. Euh, à la suite de cette interpellation, il s'est passé un, un cataclysme, il s'est passé euh, une, un déchaînement de violence inouï envers les policiers puisque très rapidement, ils ont été encerclés par une vingtaine d'individus qui s'en sont pris à eux physiquement, leur jetant des des parpains, je dis bien des parpings à 3 mètres de distance. Ils ont réussi à maintenir l'individu qu'ils avaient interpellé, et les renforts policiers arrivant très rapidement ont pu nous permettre d'interpeller 5 personnes de plus. Mais moi, j'ai pu échanger avec ces collègues téléphoniquement hier soir. Ils m'ont dit, je voyais la haine, je voyais l'envie de tuer de la part de ces individus qui s'en prenaient à nous. C'est pas, pas des lapins de 6 semaines, là, les, les policiers de la BST, hein. c'est pas des gamins, c'est des mecs qui ont qui une expérience dans la police, c'est des mecs qui ont l'habitude de travailler là-dedans, et quand ils m'ont dit, on a vu la haine, et on a vu l'envie de tuer de ces mecs-là, ben franchement, ça vous marque psychologiquement, ils ont d'autant plus été marqués physiquement, puisque un des trois collègues a eu, a eu deux, doigts, deux doigts cassés avec des fractures déplacées extrêmement compliquées à, à gérer, on a un autre qui a une suspicion de fracture du nez, Enfin, on a, on a des collègues qui ont, qui ont subi des violences physiques, mais en même temps, il, il faut... Ils ont subi des violences morales parce que c'est extrêmement difficile de voir, de voir des individus qui ont envie de vous tuer.
0: Christian Proto, un nouvel exemple de ce, ces violences et du lynchage qui finalement est devenu le lot quotidien des forces de l'ordre, y compris des brigades les plus aguerries.
5: Oui, on est, est d'accord. Mais il n'empêche qu'il faut continuer à faire ce travail. Il faut taper. Et s'il y a ces réactions, bien évidemment, pour les policiers qui ont été blessés, c'est douloureux. Et puis surtout, psychologiquement, ce n'est pas facile. Mais ils savent très bien que dès qu'ils touchent à quelqu'un de, de ouais. la bande, tout de suite, ça, ça rameute. Surtout maintenant, avec les téléphones portables, ils peuvent s'appeler très rapidement. Heureusement, on a commencé à mettre en place ce qui avait déjà... Poser problème par l'absence de, de ce dispositif à un moment, c'est ces réserves mobiles, très mobiles, qui, lorsqu'il y a une interpellation quelque part, peuvent apporter euh, euh, un renfort. Mais tant qu'on n'aura pas cassé ces réseaux, tant qu'on ne fera pas ça, et la preuve, c'est qu'ils en ont arrêté 5 de plus, mmh. plus, du coup, <rire> ce qui a euh, quelque chose de malheureux et bon... Euh, on n'y arrivera pas. Mais combien mais... de temps ça
0: prendra Parce qu'on se rappelle, hein, cette guerre contre le trafic de drogue, hein, Gérald Darmanin l'a lancée en grande pompe officiellement, c'était l'été dernier. On se doute bien qu'en un an, tout n'est pas réglé. Mais est-ce que ça va vraiment résoudre le problème Effectivement, le trafic de drogue, vous l'arrêtez d'un côté, il refleurit sans euh, être ouais, plus loin.
7: C'est un peu le tonneau des Danaïdes. Hein, plus mmh. vous mettez des forces, plus. plus... Moi, j'ai pensé à cette scène effrayante du film Back North. Je ne sais mmh. pas si vous, vous l'avez vu, où on voit. Lors d'une opération pour, justement, essayer de démanteler un réseau, un petit réseau, de, toute une cité comme ça qui, de barbares, en fait, qui se précipite sur, sur les forces de l'ordre. Non, il y a un problème, mais justement, qui est lié à cette surconcentration de, de, de populations qui vivent aujourd'hui sur une société, bah, du trafic de, de la drogue. C'est une contre-société qui ne respecte plus aucune règle. De, de la République. Alors, pour le coup, là, le territoire, il est totalement perdu, ce territoire de, de, de la République. Et c'est vrai qu'il faut saluer le courage, effectivement, des, des, des forces de l'ordre. Et moi, ça me fait penser aussi à ceux qui disent « la police tue ». Je veux dire. Mmh. Là, en l'occurrence, on veut tuer la police. Mmh. Donc, il y a une responsabilité morale des, des, des responsables politiques, enfin, des pseudo-responsables, des acteurs politiques mmh. qui incitent, finalement de, de en creux à la violence contre les contre les policiers mmh. en, en, en en essayant On en de s'en sortira pas tant que la
0: classe politique ne sera pas unanime ah, sur moi, ce sujet Ah moi je pense que
7: c'est très important parce mmh. que parce que il faut il y a un message qui doit être entendu par ces par, par les jeunes des cités, ils écoutent, ils savent très bien ce qui se passe dans une société, ils savent qu'il n'y a pas totalement une, une unanimité, ils savent quand même, je suppose que une majeure partie des Français sont indignés par de par On ces sait actes. que la majeure partie des Français quand, encore aujourd'hui soutiennent en leurs
0: forces Vous en
7: prenez à un policier, vous en prenez un l'État mmh. à la République, c'est-à-dire à nous, à nous tous. Hein, les, les choses sont claires. Alors voilà. Après, il faut plus de, il faut plus de, de, de forces de police. Il faut démanteler les, les, les réseaux. Mais ça,
0: bon, Et puis il faut, comme il faut le, le dit souvent Pierre Lelouch judiciaire. sur nos plateaux, remonter aussi à la source de ces trafics parce que ah bah oui, ça n'est euh, pas uniquement sur notre territoire qu'on pourra résoudre, résoudre le problème. On a,
8: on a on a un problème majeur qui est directement lié à l'immigration. On ne va pas se cacher encore une fois derrière le petit roi. On voit bien, par exemple, tout le crack à Paris, c'est les Sénégalais. Dans les banlieues de Marseille, je ne fais pas le dessin. Donc on a un problème, c'est qu'une grosse partie de cette population immigrée vit de ça, par le biais de leurs enfants. et Tout, tout ça s'est installé dans une économie de la drogue qui se chiffre en milliards d'euros. Euh, c'est bien de dire qu'on veut battre contre la drogue, mais je crois que le pays doit prendre conscience que ce doit être un, une priorité, qu'il faut se doter d'une police dédiée, D un, d un, probablement d'un parquet dédié à cela et que la politique étrangère derrière suit, c'est-à-dire qu'on se tourne vers les pays qui nous exportent et à la fois les dealers et, ce, et, et la drogue elle-même, puisqu'on sait très bien d'où elle vient sa drogue. Hein. Euh, et donc il faut, il faut vraiment euh, changer de braquet sur ce dossier, sinon on va, on va avoir ce genre oui, de Oui, on par de euh, des policiers par ci, par là. valeureux qui oui. sont tapés dessus par des, des groupes de, de barbares, en effet, qui sont là pour tuer du flic, puisqu'ils considèrent que ce si qu'ils sont chez eux, que leur loi s'applique, c'est leur business, et qu'on veut leur casser leur business. Alors on peut continuer à les harceler, mais ça n'est que du harcèlement à la fin. Si on veut éradiquer le problème, ce qui sera très difficile, il faut prendre les gens et les renvoyer d'où ils viennent. Hein euh, quand j'entends M. Nunes, le nouveau préfet de police, dire qu'il va régler ça dans un an, je vais voir comment il va faire. S'il n'enlève pas ces gens... Qui sont les trafiquants. Je ne vois pas comment le, le crack va s'arrêter dans Paris.
0: On se quitte quelques instants et puis on évoquera deux autres thématiques hein, qui nous intéressent le déboulonnage des statuts et puis euh, la désobéissance civile. Si, là, tout de suite. On
7: s'en prend une
10: Non, c'est
3: bon.
11: Je vais vous prendre un paquet de un paquet de chewing gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.
0: Il est bientôt 14h30 avant de reprendre nos débats. On fait un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
1: Emmanuel Macron attendu à Londres dès demain. Le chef de l'État a été convié à un dîner à Buckingham Palace en compagnie de son épouse. Lundi, il participera aux obsèques d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster. Près de 500 chefs d'État, dignitaires et monarques du monde entier ont été invités par la famille royale. Forte hausse des dépenses d'assurance maladie attendue pour l'année prochaine. Une hausse qui pourra dépasser les 3,5% par rapport à 2022. Après les records abyssaux de 2020 et 2021 liés au Covid, les pertes devraient encore atteindre 19 milliards cette année et se maintenir à plus de 13 milliards d'euros l'année prochaine et les suivantes. Le projet de loi de financement sur la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre prochain. Et puis après la tour Eiffel, le Louvre et Versailles avancent l'heure leur d'extinction de leur éclairage. Dès ce soir, la pyramide du Louvre s'éteindra à 23h au lieu de 1h du matin, le château de Versailles à 22h au lieu de 23h à partir de la semaine prochaine. L'objectif de cette mesure est de sensibiliser la population à la crise énergétique qui sévit actuellement en Europe.
0: La statue de l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne sera-t-elle bientôt déboulonnée Nous nous sommes déjà posé la question, c'était l'année dernière, car l'installation de la statue en 2018 euh, sur une place publique avait déjà suscité l'opposition d'une association euh, laïque qui considère qu'il s'agit d'un emblème religieux, qui n'a donc rien à faire dans l'espace public. Mais la question se repose aujourd'hui, puisque la justice vient de confirmer le jugement de décembre 2021 qui indique que la statue doit être enlevée. La ville déplore la décision et regrette, je cite, que le caractère patrimonial, culturel, artistique et historique de cette œuvre, cette œuvre n'ait pas été reconnue par la Cour administrative d'appel. Je vous propose d'écouter l'avocat du maire de la ville.
12: L'archange Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique, mais c'est plus que ça. C'est aujourd'hui, qui plus est dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte, à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens euh, ne vont pas forcément voir dans, dans cette statue un, un signe religieux. Ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante, euh, et ça concerne euh, des croyants comme des non-croyants. Euh, on sait très bien que l'ange, la figure de l'ange, se retrouve dans une li littérature profane, dans des films, et qui n'ont absolument rien de religieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société. Euh, un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques. En 1910, tout le monde aurait vu un signe re exclusivement religieux dans cette statue. Aujourd'hui, la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux, ils y voient un signe culturel.
0: Alors on précise que la collectivité annonce qu'elle va saisir donc le Conseil d'État hein, pour faire appel de, de, ce, de ce jugement. Euh, le, cet avocat dit, il y a un décalage, Pierre Lelouch, entre la perception, finalement, que peut avoir la société d'un côté, la justice de l'autre. Vous êtes d'accord
8: Je suis d'accord avec le maire pour faire appel au Conseil, euh,
0: conseil d'État, demander
8: la cassation mmh. au Conseil d'État, parce que l'arrêt de la Cour administrative et le premier jugement sont scandaleux, mmh. à mon sens. Euh, franchement, réouvrir la loi de 1905 en 2022... Euh, c'est complètement délirant. Euh, je trouve ça très choquant. Euh, ce que je crois, c'est que l'avocat de la Commune s'y prend très mal, en faisant semblant, en essayant de faire croire au juge que l'archange Saint-Michel n'est pas un symbole religieux. C'est un symbole religieux, mais c'est un symbole religieux qui est placé devant une église. S'il avait été placé au milieu des Champs-Élysées, on peut imaginer que les gens puissent dire que ça n'a rien à voir avec une rue commerçante ou complètement laïque et autres. Mais là, il s'est dit, il est devant l'église. Et
0: alors, qui plus, c'est est ça, c'était les alors, propos du à l'époque, c'était, euh, on n'a que faire, euh, on n'a pas autre chose à faire que dénoncer la présence d'une statue Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant Saint l'église bon. Saint-Michel.
8: L'association la, a fait valoir bon, que c'est une place <rire> publique, que c'est un espace public, ce qui est techniquement exact, mais ouais. c'est quand même devant l'église. Je note, voyez, on était sur ce plateau, on parlait de l'ouverture, Journée du patrimoine. On va ouvrir une mosquée, ou pas ouvrir une mosquée, euh, plus ou moins euh, liée aux Turcs, euh, dans la Loire. On a refusé de l'ouvrir euh, au patrimoine, parce que, euh, Miligorus, parce que derrière, il y a les frères musulmans turcs. Mais personne n'est venu dire, euh, la mosquée, qu'est-ce que ça a à voir avec le patrimoine de la France mmh. Bon, là, on est en Vendée. On est l'Archange Saint-Michel, on est devant une église en train de expliquer qu'on n'a pas le droit d'avoir l'Archange Saint-Michel devant une église. Vous voulez mettre quoi Alors, On mélange tout. D'un a... côté, on dit les mosquées, ça fait partie du patrimoine. De l'autre, l'Archange Saint-Michel, non, c'est pas dans l'espace public. On se fout du monde. Il faut peut-être que les juges du tribunal administratif, du, du tribunal la cour administrative la cour administrative de d'appel administrative de, Nantes. de Nantes, exactement atterrissent dans mmh. cette affaire. Est-ce qu'on mélange ne qu brandit de... pas un mais petit peu cet
0: argument de laïcité aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, finalement, d'un côté comme de l'autre
5: Non mais on, on c'est quelqu'un, mmh. on le connaît. Hein. Mmh. C'est un monsieur qui se présente comme étant... Euh, une euh, association le défenseur de la libre, libre, libre pensée. La
0: fédération de Vendée de la libre pensée. Oui, oui, tout seul avec
5: sa conscience. Si on retourne sur les conflits entre les laïcars et voilà. les, et et les en cathos Vendée. en Vendée, on ne s'en sort plus. <rire> 300
8: 000 morts quand même hein, pendant la guerre euh, de Vendée. Euh,
5: mais moi, moi, ce que je trouve complètement surréaliste dans cette affaire, c'est qu'en plus, c'est une œuvre d'art, c'est une statue. Hum. Alors, qu'est-ce qu'il y a Toutes les iconographies sur Saint-Michel, il y en a plein au musée. Hum. Tout d'un coup, comme c'est des lieux publics, les et Place
8: Saint-Michel à Paris, alors qu'est-ce qu'on oui. va en faire ah, oui, tiens. On va la démoulonner ah, Je l'avais oublié. Ah bah oui, je Place Saint-Michel, il faut tout de suite l'enlever. Au oui. quartier latin,
5: vous imaginez, il y a et, un emblème et, religieux. Et mon unité, ah, là, puisque euh, vous aviez la gentillesse de rappeler que je, le GIGN, euh, j'en étais à l'origine, est parachutiste et euh, on fête tous les ans la Saint-Michel. Oui au Gégiène, il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne sont problème. pas croyants. Mais Saint-Michel, c'est un symbole avec des ailes. Voilà. Et, et qu'est-ce qu'il faudrait faire Tout d'un coup, ça, on va nous dire, mais vous vous rendez compte, c'est catholique, on peut pas. Or, il me semblait qu'à un moment, des gens voulaient qu'on défende l'idée que nous avions des racines catholiques. Ça arrive. Chrétiennes. Ça ah, arrive. Oui. Alors, mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça pour dépenser de l'argent pour arriver à des procès qui prennent du temps, comme si... Et des
0: avis au Conseil, du Conseil d'État. Donc voilà, là non aussi, mais... le Conseil d'État a peut-être des dossiers plus urgents bah, et plus profonds. Il me semble,
7: notamment celui de l'imam Iqusen, là, qui est bon, bref... Non mais c'est, moi ils ont tout dit, hein. euh, moi je suis un laïc, et je dirais même un laïcard, on pourrait me considérer comme un laïcard, mm -hmm. imprégné par la loi de 1905 etc. Mais c'est absurde, c'est un patrimoine architectural, artistique, on est devant, est un euh, mm -hmm. on est devant une église, mm -hmm. ça a aussi une signification catholique et mm -hmm. pourquoi pas euh, on est, la, la laïcité c'est pas, pas interdire en tant les réflexions, au contraire c'est les, les respecter. Mais là on est dans quelque chose qui est complètement surréaliste mm -hmm. et qui ne représente en réalité que des poignées de, de, de militants un petit peu archaïques, euh, si ce n'est proche de... Je, Surtout qu'il
5: y, y a eu un vote, Il y a eu un vote, un, eu de un vote des, euh, des, des citoyens. Oui, la, la, la mairie de l'époque avait
0: fait oui, 95% euh, euh, pratiquement. Ben je parlais de démocratie euh,
7: participative. À partir euh, de moins, vous avez 90% des citoyens qui veulent la garder. Hein. Ben Gardons-la, point ouais. barre.
0: Ouais. Bon. Alors justement, ça fait un trait d'union avec le dernier sujet qui nous intéresse aujourd'hui euh, car résistance ou désobéissance civile sont des mots qui, malgré ce qu'ils induisent, séduisent de plus en plus à notre époque et qui sont parfois même utilisés, on le disait tout à l'heure publiquement, par certains dirigeants politiques comme Fabien Roussel pas plus tard que le week-end dernier. En tout cas, à Poitiers, c'est carrément un atelier de désobéissance civile qui est organisé ce week-end, provoquant la colère de certains représentants de l'État et d'élus d'opposition. Le préfet de la Vienne demande d'ailleurs à la ville d'annuler les subventions à l'association qui organise l'événement. On en discute, mais d'abord les précisions de Yann Effelé.
11: Un thème du week-end crée la polémique, celui de la résistance. Dans le programme établi par l'association Alternatiba figure une formation à la désobéissance civile, avec notamment des activistes de Greenpeace. Et le lendemain, un débat sur les actions violentes et non violentes. Un dispositif qui fait réagir le préfet de la Vienne. Il demande à la maire écologiste de Poitiers d'annuler ses subventions pour l'événement.
3: Ces ateliers de désobéissance civile sont manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain, considérant qu'ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter
11: les lois et règlements. La maire de Poitiers persiste et maintient son soutien. Rien d'illégal pour elle, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
6: Cette affirmation semble bien disproportionnée. Alternatiba organise deux journées ouvertes, familiales et largement fédératrices, non violentes et sans aucun risque de trouble à l'ordre public.
11: La maire va jusqu'à inciter ses habitants à y participer dans un communiqué. Une situation incompréhensible pour cet élu d'opposition.
9: La question ne porte pas tant sur le village et sur le soutien à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique, il faut être clair. La limite c'est de ne pas subventionner, de ne pas soutenir ni financièrement ni moralement euh, des associations qui appellent à désobéir à la loi.
11: Ces ateliers de désobéissance civile ne sont pas une première. Alternatiba les organise depuis plusieurs années lors de ces rassemblements.
0: Ça fulmine sur le plateau, je peux vous le dire. À l'origine, on va le préciser, hein, bon, de, de hein. ces journées d'ateliers <rire> et de tables rondes sont organisées pour, dit l'association, favoriser un monde plus durable. On a l'impression de ne plus rien comprendre entre ce qui est annoncé et ce qui peut vraiment se dérouler dans les ateliers.
7: Ouais, mais... Vous non, avez
0: soupiré, Jean-Garrigue. Ben Ça
7: oui, souffle, parce que là, là aussi, inespéré. on est dans quelque chose d'assez surréaliste. Euh... De voir en plus le, le, Madame le Maire de, de Poitiers qui soutient mmh. cette cette initiative, cette association qui incite à la désobéissance civile, alors qu'elle est elle la gardienne de la loi. Euh, bah, elle se défend de, de leur de, avoir de, versé des de subventions surtout. Oui, mais il y a des subventions qui ont été qui ont été versées mmh. avec, je suppose, nos impôts, une mmh. partie de nos, nos impôts. Donc la désobéissance civile. Si, même si elle se maquille d'un vernis pacifiste, que je veux bien croire, et d'une intention pacifiste, on sait très bien que ça a très souvent débouché sur des, des actions plus ou moins violentes avec notamment Extinction Rebellion, etc., mmh. des groupes qui sont des, des groupes écologistes durs. Bon. On sait bien qu'il y a un danger et que de toute manière on est là aussi on se met en défiance de la République. Enfin moi ça me paraît complètement. Et j'avais lu aussi la, la réaction d'une députée de, de la Nupes là de, de, du coin qui disait ah oui mais il euh, n'y a pas de raison de ne pas prendre la désobéissance civile quand l'État euh, est défaillant dans son rôle de, de, de nous protéger euh, pour, contre le, 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 le dérèglement climatique. Oui. Non mais Enfin, on est dans quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire qu'on va justifier le, le, le non-respect de nos lois Non, mais moi, je, franchement, je... en tout cas, euh, pour, pour les, les républicains qui sont fiers de l'être, euh, c'est inadmissible.
0: Alors regardez aussi comment oh se justifie l'association hein, euh, qui veut d'abord répondre euh, pour, en disant « qu'est-ce qu'un atelier sur la désobéissance civile ?» Regardez, c'est un temps de formation à la non-violence qui permet de mettre en pratique les valeurs qui nous sont chères, respect de l'autre, bienveillance, entraide, vrai. elle participe mais, à la liberté d'expression, cher dit l'association à la Convention européenne des droits de l'homme. Ah bah que ça va... Voilà, j'attendais la réaction toujours, de Pierre Lelouch.
8: Retour à l'article 3 de la Convention. Oui. Est un vrai sujet pour la France. Un jour ou l'autre, il faudra que euh, les gens... Moi, j'avais essayé quand j'étais au gouvernement, mais c'est très difficile à faire. Il faut que la France se pose la question de savoir ce qu'elle va faire avec ce tribunal de Strasbourg. Oui. Je vous pose une question. Bon. Là, ce sont des gens qui sont bien pensants. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent... Ils veulent protéger la Terre contre le changement climatique. Donc ils essayent de faire le bien. bien. Donc ils veulent aller au-delà de la loi. Et là où c'est nécessaire, à leurs yeux, violer la loi, désobéir. Bien. Maintenant prenons une autre cause. Par exemple, le pacifisme. Je suis contre la guerre. Donc je désobéis à tout ce qui peut, dans mes impôts, servir à la guerre. Même quand la guerre peut être utile. Voir en Ukraine, par exemple. Et là, je me mets en marche sur la paix. Je veux défendre les animaux, cause extrêmement noble. Donc j'attaque ou je désobéis, j'attaque les bouchers, mmh. j'attaque les abattoirs, mmh. j'attaque les éleveurs, etc., etc. Si on veut organiser la guerre civile dans ah ce ouais. pays, chaque groupe bien-pensant ayant une bonne raison, mmh. une bonne raison, je discute même pas là. Ah bah,
0: il peut y avoir autant de raisons que d'individus dans le pays. Sauver
8: l'école, mmh. sauver la.
0: Mmh.
8: Allons-y mais vous organisez une société qui est en guerre euh, permanente, en jungle, en état de jungle, les uns contre les autres. La raison pour laquelle il y a des lois, c'est précisément parce qu'on essaye de vivre à l'intérieur d'une même famille qui s'appelle une nation, avec des règles communes où chacun peut s'exprimer. Pour ça, il y a des parlements et il y a des élus. Quand les élus participent au désordre général, donc à l'état de jungle, ils ne sont pas en état d'être élus et le préfet devrait intimer l'ordre à cette dame ah, ce de a revoir dans un entièrement coin. son ouais. système de subvention. Ouais. Et puis, il devrait y avoir dans la loi quelque chose qui, qui mette une limite à l'action des maires quand c'est n'importe quoi et que c'est contraire à l'esprit de la loi républicaine. Sinon, encore une fois, c'est l'État de jungle, chacun, le petit marquis, oui. chacun dans son coin, on revient à l'Ancien Régime, chaque petit baron va décider que dans son coin, on ira casser les centrales nucléaires parce qu'on n'aime pas le nucléaire, dans d'autres cas, on fera du charbon, etc. C'est plus un État... C'est une mmh. voilà Alors Le
0: préfet que... considère effectivement qu'il y a là un non-respect du contrat d'engagement républicain auquel les associations ah. doivent se soumettre, hein, ne pas inciter à la violence, euh, ne rien faire contraire facilement. à la loi. Et on parle de subventions hein, de 10 000 et 5 000 euros. Donc okay. 15 000 okay, euros. Il y tout.
8: avait une, une association qui était pour le voile, mmh. qui défendait le voile, qui était promue par la. Commission européenne financée par l'impôt oui. des Européens. On en a parlé donc, sur ce plateau Français. il n'y a pas très longtemps. Alors mais... même que notre politique nationale, la loi est contraire en France.
0: Alors, Christian Proteau,
5: vous faisait partie moi... de
0: ceux qui soupiraient tout à l'heure.
5: Oui, non, mais je soupire parce que là, vraiment, on atteint le fond. On a entendu <rire> tout un tas de, de remarques de la part des écologistes qui laissent perplexe sur. Sur le niveau de pensée et le niveau de connaissance d'un certain nombre de, de, de domaines. Mais là, ça attaque car, carrément les fondements d'une société oui, où, pour qu'il y ait la paix civile, il faut des règles. Et que ces règles, qui passent en plus, comme le rappelait Pierre, par les représentants, euh, les députés, que ce soit partout, dès, dès qu'un texte est voté... Ce pas tout d'un coup quelqu'un qui impose un texte. Le texte a été voté. Donc la dé désobéissance civile aurait pour but dans leur esprit d'aller à l'encontre de des règles établies par la société au prétexte que selon eux, elles iraient contre euh, le fonctionnement. Ce n'est pas la, la bonne méthode, euh, la bonne non, façon de faire. On croit rêver. On croit rêver. On croit rêver. Et Parce que dans, dans ce cas-là, on peut ça, justifier ça, tous les voilà. actes qui Et sont se, contre. Ah, mais oui, ça se multiplie C'est la porte a, ouverte. A, à... Toutes à, les causes
7: sont bonnes. À la, effectivement, à l'état de jungle. Enfin, je veux dire, Moi, on a suis, un état. Ré... Je suis musulman frériste. Oui. Rajouter... Non, je voulais juste rajouter qu'on a quand même là un petit peu l'impression que ça participe d'une sorte de stratégie de déconstruction. Voilà. C'est le bon mot, oui. De la part des élus écologistes, on a Eric Piola à, mmh. à Grenoble, on a à Lyon, etc. Et à chaque fois, on grignote un petit peu de cet espace qui est l'espace de base, finalement, de, de ce qui fait notre, notre vivre-ensemble républicain, mmh. euh, la, 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 la colonne vertébrale de, de notre État. Des petites choses comme ça. Mmh. Je trouve
8: que Mais la question c'est quel est l'intérêt de,
0: de ces gens-là, au-delà, à provoquer une guerre civile ou à monter les gens les uns contre les autres Moi, Je
8: pense qu'il y a Ce beaucoup de gens, gens qui font ça ne se rendent même pas compte, ils sont mus par euh, bon sentiment. Les agitateurs, oui. les meneurs, c'est une autre histoire. Oui. Mais prenez par exemple l'imam Yacoussen par exemple, oui. et ses petits camarades, frères musulmans. Qu'est-ce qui les empêche demain de déclarer un mouvement de désobéissance civile de la part de tous les musulmans de France contre les lois de la République oui. On ne voudrait plus payer l'impôt, on voudrait plus respecter ci, respecter ça. On considère que nous, on a nos propres règles et on a notre propre cause. Mmh. Allons-y. Donc euh, là, c'est la défense de la planète. Demain, ce sera la défense de l'islam. Troisième temps, c'est... Sauf que là, ça
0: vient d'un maire, effectivement, ce qui est encore plus choquant un choquant. élu euh, représentant oui, de la République enfin, aussi.
8: Mais Jean, Jean a raison de souligner qu'il y a, chez un certain nombre de gauchistes transformés en, 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 en élus écolo, il y a cette tendance du grand n'importe quoi. Hein.
5: Mmh. Euh, euh,
8: à vendre n'importe quoi euh, il faut, avec il faut les meilleures se... intentions du monde
5: Vous savez les, euh, les, les, euh, les raisonnements stupides ils ont la peau dure en 68 c'était interdit d'interdire mmh. c'était le grand slogan mais c'est la base, mmh. c'est ça mais, moralité, on, a, on arrive à un système où tout d'un coup même si c'est pas tout à fait propre euh, à la définition elle-même c'est entraîner des gens dans, dans un mode de, 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 de fonctionnement factieux mmh. Mmh. parce que même si au départ, l'idée, c'est pas de conduire à la violence, dès que vous vous opposez à quelque chose, mmh. vous vous mettez dans un schéma où vous vous heurtez à l'autorité qui, à un moment, si elle veut rester l'autorité parce qu'elle nous représente, doit être face à vous. Mmh. Et à ce moment-là, on sait comment ça termine. On l'a vu dans tous les gens qui étaient contre, y compris contre le vaccin.
8: Mais absolument.
0: On va s'arrêter là pour aujourd'hui, messieurs, une émission un peu plus courte. Mais merci d'y avoir participé. Merci. quand même, et au plaisir de vous recevoir de nouveau, évidemment, à suivre c'est le zap politique avec une prise de parole d'Elisabeth Borne.
4: Mesdames et messieurs, cette rentrée, je le sais, se déroule dans un contexte d'inquiétude pour nos concitoyens, nos collectivités, nos entreprises. Les prix continuent d'augmenter, et cette hausse touche de nombreux produits. L'explosion des cours du gaz et de l'électricité à l'échelle européenne renforce aujourd'hui les préoccupations de nos compatriotes et pèse sur notre économie. Très tôt, nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français. Mais chacun le sait, et il faut le dire de manière transparente, ces mesures ont un coût pour nos finances publiques. Dans ce contexte, nous devons continuer à répondre aux inquiétudes tout en veillant à ne pas creuser davantage notre dette et à cibler au mieux nos dispositifs, comme le président de la République l'avait annoncé dès le 14 juillet. Mesdames et Messieurs, l'arrêt quasi-total des livraisons de gaz russe et les travaux de maintenance sur de nombreux réacteurs nucléaires français provoquent une situation énergétique exceptionnelle. Le premier défi de mon gouvernement est de nous assurer qu'il y aura suffisamment de gaz et d'électricité cet hiver pour les Français. Nous avons anticipé cette situation. Nous avons accéléré le remplissage de nos stocks de gaz, qui est aujourd'hui de vingt 95%, nous avons augmenté les capacités d'importation de nos terminaux méthaniers, qui accueillent les navires de gaz naturel liquéfié en provenance du monde entier. Et c'est aussi dans cet objectif que nous avons présenté au Parlement dès cet été les dispositions pour accélérer la création d'un nouveau terminal méthanier au Havre. Nous avons renforcé et diversifié nos approvisionnements de gaz en provenance d'autres pays. Enfin, face à cette situation exceptionnelle, nous accélérons les projets d'énergie renouvelable. Ces décisions ont permis de limiter les risques et de se préparer pour les prochains mois. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, c'est le résultat. Y aura-t-il assez de gaz et d'électricité cet hiver il y a quelques semaines, j'avais pris l'engagement de revenir devant les Français une fois les prévisions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz et d'électricité connues. Je souhaite expliquer de manière transparente les scénarios, les risques et les solutions à notre disposition. Aujourd'hui, les prévisions des gestionnaires de réseaux ont été rendues publiques. Leurs scénarios se fondent sur les hypothèses les plus probables, mais ils examinent également les cas de figure les plus dégradés, où toutes les difficultés se cumuleraient. À partir de ces prévisions, nous pouvons tirer deux enseignements. Le premier, c'est que dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement, c'est que seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement. Ces scénarios nous incitent à poursuivre notre stratégie, une sobriété choisie plutôt que des coupures subies, une solidarité européenne pour mieux résister à l'hiver. Nous avons donc deux enjeux devant nous. Le premier, c'est la réussite du plan de sobriété annoncé en juillet. Notre objectif est de baisser de 10 notre consommation d'énergie par rapport à l'année dernière et d'éviter au maximum les pics de consommation. La sobriété, ça n'est pas produire moins, il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles. Ce sont donc des millions de décisions individuelles chaque jour, de chacun d'entre nous, qui sont indispensables pour que l'hiver prochain se passe bien. État, collectivités, entreprises, particuliers, tout le monde a son rôle à jouer selon ses moyens et ses capacités. Évidemment, ce ne sont pas les Français en situation de précarité énergétique sur qui les efforts doivent peser. Nous travaillons sur ce plan de sobriété depuis l'été et la ministre de la Transition énergétique y reviendra. Le second enjeu pour affronter la crise énergétique cet hiver, c'est la solidarité européenne. Nos économies sont dépendantes les unes des autres et nous pouvons avoir besoin de nos voisins pour nous livrer de l'électricité. Grâce à nos terminaux métaniers, nous sommes devenus un point d'entrée de gaz en Europe. Nous devons fournir une part de ce gaz à nos partenaires européens, qui, en retour, nous fourniront en électricité. Mesdames et messieurs, l'autre question qui nous préoccupe tous, c'est celle des prix du gaz et de l'électricité. Notre objectif aujourd'hui, c'est de stopper l'explosion des cours de l'énergie à l'échelle européenne et de les ramener à plus de modération. Concernant le gaz, les marchés fixent actuellement pour 2023 un prix cinq fois supérieur à celui de 2021. Ces prévisions et les prix actuels du gaz en Europe sont bien supérieurs à ceux qui se pratiquent ailleurs dans le monde. Cette situation est liée à la guerre en Ukraine et à la décision russe de couper presque totalement les exportations de gaz vers l'Europe. Face à cela et à la crainte des marchés d'une pénurie de gaz cet hiver en Europe, les prix du gaz montent. Sur l'électricité, les prix anticipés par les marchés en 2023 sont dix fois supérieurs à ceux de 2021. À l'heure actuelle, ces prix de marché sont considérablement plus élevés que les coûts de production. C'est dû, comme pour le gaz, à une crainte excessive de pénurie. Mais ce n'est pas tout. Du fait de l'arrêt d'une partie de notre parc nucléaire, une part d'électricité plus importante que d'habitude est produite à partir de centrales gaz en France et en Europe. Son coût de production a fortement augmenté du fait de l'envol des prix du gaz. Tout cela conduit à des prix déraisonnables et nous sommes résolus à y remédier. Pour faire baisser les prix du gaz et de l'électricité, nous allons agir au niveau européen et au niveau national. Nous devons d'abord rassurer les marchés sur les risques de pénurie. Les prévisions des gestionnaires de réseau montrent que les craintes sont excessives et que les prix sont donc exagérément hauts. Ensuite, nous ne sommes pas dupes. Certains spéculent sur la crise et font artificiellement monter les prix. Ce n'est pas acceptable. Nous agirons contre la spéculation sur les prix de l'énergie. Ce matin encore, la Commission européenne a proposé que chaque pays puisse récupérer les marges exceptionnelles que certains producteurs d'énergie ont réalisées dans ce contexte spéculatif. C'est un mécanisme à l'œuvre en France sur le nucléaire et le renouvelable et que nous avons renforcé cet été. Mais nous ne laisserons pas de situation de rente s'installer. Par ailleurs, j'ai échangé hier avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous partageons une grande communauté de vues. Nous sommes convenus de revoir les règles de plafonnement des prix du marché de l'électricité les travaux sur les nouvelles règles ont déjà bien avancé. Nous souhaitons également travailler ensemble sur la mise en place d'ici la fin de l'année d'un plafond de prix sur le marché européen du gaz. L'objectif est d'éviter que le prix du gaz en Europe ne s'écarte de celui qui est pratiqué ailleurs dans le monde. Enfin, la France défendra la nécessité de fixer un plafond du prix du gaz utilisé par les centrales électriques. C'est un sujet difficile, il nécessite encore du travail, mais nous pensons que c'est un chantier important. Au-delà de cette refonte des règles de marché, notre priorité absolue pour maîtriser les prix, c'est de réduire notre dépendance à l'électricité produite à partir d'énergies fossiles, le gaz et le charbon. À court terme, nous sommes vigilants à ce qu'EDF tienne son planning de redémarrage des réacteurs nucléaires ce qui aura un effet immédiat sur la baisse des prix de l'électricité. Nous savons que les équipes d'EDF sont pleinement mobilisées pour atteindre cet objectif et je veux dire aux agents de cette entreprise ma confiance face à ce défi. Pour les années qui viennent, nous devons accélérer la mise en service des énergies renouvelables. À cet effet, un projet de loi sera présenté le 26 septembre en Conseil des ministres. À plus long terme, nous produirons davantage d'électricité décarbonée grâce à la construction des nouveaux réacteurs nucléaires annoncés par le président de la République. Compte tenu de ces perspectives de baisse des prix du gaz et de l'électricité, j'adresse une recommandation aux entreprises et aux collectivités soyez prudentes quand vous engagez de nouveaux contrats d'achat d'énergie, surtout s'ils portent sur plusieurs années. Les prix aujourd'hui sont anormalement élevés. Et dans cette période difficile, nous attendons des fournisseurs qu'ils accompagnent leurs clients en proposant les meilleures offres. La Commission de régulation de l'énergie a ouvert une enquête et sanctionnera les pratiques abusives. Dans ce contexte d'explosion du prix du gaz et de l'électricité, la France est le pays qui a le mieux protégé les ménages en Europe. Nous avons agi très tôt avec le bouclier tarifaire qui a bloqué les prix du gaz et contenu l'augmentation des prix de l'électricité. La facture moyenne des ménages qui se chauffent au gaz est restée stable en France depuis octobre dernier, alors qu'elle a augmenté de moitié en Belgique et a été multipliée par trois aux Pays-Bas et en Allemagne. Pour l'électricité, nous avons limité la hausse des prix, 4 en France, alors que la facture a été multipliée par deux ou trois en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, sans action du gouvernement, les tarifs du gaz et de l'électricité pour les ménages seraient multipliés par 2,2 au début de l'année prochaine. Pour éviter ces augmentations qui ne seraient pas soutenables, nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages pour les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15 pour le gaz en janvier 2023 et à 15 pour l'électricité en février. 15 au lieu de 120 c'est l'engagement que nous prenons. L'écart ne sera pas reporté sur les factures des consommateurs en deux mille vingt quatre ou plus tard, il sera pris en charge par l'État. Très concrètement, ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de vingt cinq euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz au lieu d'environ deux cents euros par mois sans bouclier tarifaire et à une augmentation moyenne de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, au lieu de 180 euros par mois sans bouclier tarifaire. Ces chiffres d'augmentation massive des prix ne sont pas théoriques. C'est la réalité de ce que vivent des dizaines de millions de ménages en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. Si je résume... Le bouclier tarifaire, c'est une économie d'environ 160 euros par mois pour les Français qui se chauffent à l'électricité et une économie d'environ 175 euros par mois pour les Français qui se chauffent au gaz. Nous sommes aussi conscients des difficultés des Français, souvent parmi les plus précaires, qui ne se chauffent ni au gaz, ni à l'électricité, mais au fioul ou au bois. Le Parlement a voté cet été une enveloppe de 230 millions d'euros destinée à aider ceux qui remplissent en ce moment leur cuve. Mesdames et Messieurs, nous le savons bien, cette augmentation de 15% n'est pas anodine pour de nombreux Français. Nous avons donc décidé un accompagnement spécifique pour aider les plus modestes. Aussi, je vous annonce que des chèques énergie exceptionnels seront versés d'ici la fin de l'année. Cette aide concernera les 12 millions de foyers les plus modestes, soit quatre foyers sur dix, et son montant sera de 100 ou 200 euros selon le revenu. Par exemple, une mère seule avec deux enfants qui gagnent le SMIC touchera un chèque énergie exceptionnel de 200 euros, et un couple de travailleurs avec un revenu cumulé de 3 000 euros net par mois avec deux enfants bénéficiera d'une aide de 100 euros. Nous sommes déterminés, comme depuis le début des crises que nous connaissons, à agir, nous adapter et protéger les Français et notre économie. Je vous remercie et je vais donc donner la parole au ministre de l'Économie et des Finances qui va revenir sur le financement de l'ensemble de ces mesures. Monsieur le
10: ministre. Merci, euh, Madame la Première Ministre. D'abord, un mot pour euh, commencer, pour rappeler, comme l'a fait la Première Ministre, que nous avons fait un choix stratégique avec le Président de la République depuis euh, octobre 2021, qui est de protéger nos compatriotes contre l'augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Nous avons donc mis en place un bouclier tarifaire. Nous avons anticipé l'augmentation des prix. Nous avons anticipé davantage que nos partenaires européens, la Première ministre l'a rappelé, et nous avons anticipé avec efficacité. La preuve en est que nous avons le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro. Ce choix, évidemment, il a un coût. La prolongation du bouclier tarifaire que vient d'annoncer la Première ministre hein, coûtera 16 milliards d'euros en deux mille vingt trois Pour être tout à fait précis, 11 milliards d'euros pour le gaz, 5 milliards d'euros pour l'électricité. Pour être encore plus précis, ces 16 milliards d'euros, c'est le coût net. La réalité du chiffre brut, c'est 45 milliards d'euros, mais nous retranchons de ces 45 milliards d'euros le mécanisme dont vient de parler Elisabeth Borne, puisque nous avons mis en place un mécanisme de marché qui existe en France, que nous souhaitons voir étendu à tous les pays européens, qui oblige les énergéticiens à reverser le montant de la rente qu'ils touchent au titre de la flambée de ces prix de l'énergie. Ce mécanisme français il est efficace. Il nous permet de financer très largement ce bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Et comme l'a indiqué le président de la République à la suite de son entretien avec le chancelier Scholz, nous souhaitons qu'il soit étendu au niveau européen et nous nous réjouissons des annonces qui ont été faites en ce sens, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le chèque exceptionnel dont vient de parler la Première ministre coûtera, lui, 1,8 milliards d'euros. Il est déjà budgété en deux mille vingt deux et il permettra de soutenir largement les ménages les plus modestes, avec un ciblage précis correspondant à ce qui était indiqué par le président de la République. Je rappelle de manière plus générale que le soutien global que nous avons apporté à nos compatriotes, aux entreprises, pour faire face à cette flambée des coûts de l'énergie, gaz et électricité, nous situe dans la moyenne des pays européens. La France va dépenser en 2022 2,2% de sa richesse nationale, son PIB, pour protéger nos compatriotes et protéger nos entreprises. En Italie, c'est 2,3% du PIB. Au Royaume-Uni, c'est 3,2% en incluant les annonces qui viennent d'être faites par la nouvelle Première Ministre. En Allemagne, c'est 1,3% pour le moment, mais vous savez qu'il y a des annonces supplémentaires qui ont été faites par le chancelier Scholz. Pour des coûts comparables, la France a donc des résultats remarquables avec un niveau d'inflation de 5,3% à comparer avec la moyenne de la zone euro, près de 4 points supérieurs, 9,1% de niveau d'inflation moyen dans la zone euro. Nous voulons également, la Première Ministre l'a souligné, cela me paraît totalement essentiel, protéger nos entreprises, c'est-à-dire protéger notre capacité de production. Nous ne voulons pas avoir des PME, des très grandes entreprises qui ferment les portes ou qui ralentissent brutalement leur production parce que leur facture d'énergie serait trop coûteuse. Et nous avons là trois cas de figure auxquels nous voulons apporter des réponses bien précises. Vous avez d'abord 1,5 million d'entreprises qui sont des PME qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, qui ont moins de 10 salariés. Ces entreprises ont accès aux tarifs réglementés de l'électricité avec le bouclier tarifaire à 4%. Elles continueront à bénéficier de cet accès aux tarifs réglementés. Je le redis, cela concerne 1,5 million d'entreprises. Vous avez ensuite des PME plus importantes, qui ont accès à l'aide à 2 millions d'euros sur la base de critères dont j'ai déjà dit qu'ils étaient beaucoup trop complexes nous mettrons en place les nouveaux critères à compter du 1er octobre. Toute PME, dont euh, le chiffre d'affaires comprend au moins 3% au titre de ses factures énergétiques, aura accès à cette aide, jusqu'à 2 millions d'euros, dès lors que ses bénéfices ont baissé sur la durée d'un mois. Et je dis à toutes les PME qui auraient perdu de l'argent au cours du mois de juillet, du mois d'août, au cours des mois passés, qu'elles peuvent refaire la demande auprès du guichet de la Direction Générale des Finances Publiques, pour avoir accès à ce soutien de manière simplifiée à compter du 1er octobre. Enfin, il y a les énergo-intensifs, c'est-à-dire les entreprises qui dépensent encore beaucoup plus en factures d'énergie que les 3% du chiffre d'affaires et qui peuvent avoir accès à une aide jusqu'à 50 millions d'euros. C'est des entreprises comme Aluminium Dunkerque, Arc, Duralex, ce sont les imprimeurs, c'est le secteur de la chimie, c'est le secteur de l'acier. Il faut revoir de fond en comble le dispositif européen qui est trop complexe. Et là, ce ne sont pas des petits ajustements qu'il faut faire. Il faut véritablement revoir de fond en comble un dispositif dont nous avions dit dès l'origine qu'il était trop complexe et qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Nous sommes en discussion avec la Commission européenne. Nous souhaitons que ces discussions aboutissent avant la fin de l'année deux mille vingt deux parce qu'il y a urgence pour ces entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Je rappelle également qu'il faut agir dans la durée, ce qui veut dire que tant que les prix de l'énergie resteront élevés, le guichet pour les entreprises restera ouvert, y compris au-delà du 31 décembre deux mille vingt deux. En conclusion, je voudrais, à la suite de la première ministre, indiquer à quel point il est essentiel de maintenir ce soutien pour éviter d'ajouter une crise économique à une crise énergétique. Nous avons de bons résultats sur la croissance en 2022, 2,7% envisagé. Nous avons une croissance positive envisagée pour 2023 avec 1%. Il est essentiel de protéger, non seulement pour nos compatriotes, mais aussi pour la croissance de nos entreprises, la prospérité et la création d'emplois.
4: Merci, Monsieur le ministre. Je vais passer la parole à Madame la ministre de la Transition énergétique pour faire le point sur notre plan de sobriété.
6: Madame la Première Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, vous le savez, dès le 23 juin, avec la Première Ministre, nous avons annoncé le lancement d'un plan de sobriété énergétique qui vise à réduire de 10% notre consommation d'énergie, avec deux objectifs clairs. C'est d'abord un levier nécessaire pour tenir notre trajectoire de réduction de gaz à effet de serre, comme vous le savez, nous devons réduire notre consommation énergétique de 40% à usage égal pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ces 10% de réduction de notre consommation d'énergie contribuent, constituent la première marche de cet effort de maîtrise de notre consommation d'énergie. Ensuite, comme l'a dit la Première Ministre, c'est un levier majeur pour assurer le passage de l'hiver dans le contexte de la guerre en Ukraine. Fin juin, j'ai donc lancé neuf groupes de travail avec mes collègues du gouvernement sur l'État, les collectivités locales, les entreprises, le logement, le tertiaire, le sport, le numérique. Je ne vais pas tous les citer. La logique de ces groupes de travail est qu'avant de demander aux Français de faire des efforts individuels, nous mobilisons les grands acteurs, ceux qui ont des ressources pour agir, ceux qui gèrent des millions de mètres carrés et organisent les déplacements de millions de collaborateurs chaque jour. Le premier de ces acteurs, c'est l'État. Dans le cadre de ce plan de mobilisation collective, l'État fera sa part. Il fera sa part car comment demander des efforts à nos concitoyens si nous ne sommes pas nous-mêmes exemplaires chaque ministère a travaillé sur sa feuille de route de sobriété énergétique, sous l'égide du ministère de la transformation de la fonction publique, et avec l'appui du commissariat général au développement durable, en concertant les organisations syndicales. Toutes les administrations, tous les bâtiments publics devront être au rendez-vous qu'il s'agisse du respect des textes en matière de chauffage ou d'éclairage, ou de bon sens dans l'utilisation du numérique, de l'eau chaude sanitaire ou des moyens de transport, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Pour les autres acteurs entreprises de tous secteurs et collectivités, les maîtres mots sont concertation, partage de bonnes pratiques et responsabilité. Concertation d'abord, car c'est la méthode que nous avons, avons suivie pour ces groupes de travail. Nous avons mobilisé plus de 300 acteurs, les fédérations professionnelles de chaque secteur, les organisations syndicales, patronales, les grandes entreprises, les associations environnementales, les énergéticiens, les experts de notre ministère. Notre objectif était que les problématiques, les diagnostics et les recommandations puissent être le plus largement partagées pour que chacun puisse gagner du temps. Ils ont travaillé ensemble depuis plusieurs mois et ont fait des propositions de grande qualité. Bonne pratique ensuite, car c'est l'esprit du plan de sobriété que nous adresserons à l'ensemble de ces acteurs. Je vous le dis, si certains l'attendaient, il ne s'agit pas d'imposer un nouveau protocole avec des mesures coercitives. Ce plan, c'est chaque acteur qui le définit en fonction de son entreprise. Ce n'est pas l'État qui impose telle ou telle mesure, tant chaque entreprise, chaque situation de travail est différente. Et je veux être... Très clair, le plan sobriété, ce n'est pas la réduction de la production. Nous ne demanderons pas aux industriels de faire des économies en arrêtant des fours ou des chaînes de production. En revanche, les entreprises peuvent mieux maîtriser leur chauffage, leur éclairage, baisser la température quand les bâtiments sont inoccupés, réduire les consommations des serveurs numériques parmi plusieurs possibilités et mesures qui sont envisagées. Responsabilité, enfin, car ce plan doit nous éviter de prendre des mesures plus contraignantes. Comme a eu l'occasion de le rappeler la Première Ministre, la responsabilité collective de ces acteurs est cruciale. En faisant le choix de la sobriété choisie, nous pouvons éviter des mesures plus contraignantes. Début octobre, nous ferons le point avec l'ensemble des groupes de travail. Ce sera l'occasion pour eux de présenter leur engagement en matière de sobriété. Avec les participants des groupes de travail, les chefs d'entreprise, leurs équipes, les représentants des salariés, nous présenterons les bonnes pratiques et les dispositifs d'accompagnement que l'État a mis en place en appui de celles-ci en matière de sobriété. Ces bonnes pratiques, ce sont à la fois celles qui s'appliquent à tous les secteurs, publics compris, comme la gestion technique des bâtiments ou les températures de, de consignes de chauffage que vous connaissez maintenant par cœur, mais ce sont aussi des mesures spécifiques à chaque secteur. Chacun a ses propres problématiques qui appellent les mesures adaptées. Je veux remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés, qui finalisent et partagent en ce moment leur plan sobriété. Début octobre, nous aurons donc le détail du plan pour un État véritablement exemplaire avec des mesures concrètes et des engagements précis, le fruit du dialogue social dans le secteur privé avec les organisations syndicales et patronales qui travaillent à l'élaboration d'engagements clés sur la sobriété que les entreprises signeront, les mesures prises par des collectivités locales, petites communes comme grandes régions qui s'engagent également pour cette réduction de 10% de leur consommation, les mesures sur lesquelles les acteurs du sport, du logement, du commerce, pour ne citer que ces secteurs, s'engageront. Cet événement sera aussi l'occasion de rappeler les outils EcoWatt de RTE et Eco Gaz de GRTGaz et d'inciter les entreprises comme le grand public a utilisé ces outils, ces outils c'est en quelque sorte un bison futé du système électrique et gazier, à l'aide d'un signal simple, vert, orange, rouge, ces outils permettront de signaler les périodes les plus tendues. Mais le plan ne s'arrêtera pas là, et il va de soi que la mobilisation collective en faveur de la sobriété nous concerne tous en tant que citoyens. Alors, je répéterai là encore les mots de la Première Ministre, nous ne demanderons jamais d'efforts aux Français en situation de précarité énergétique et de sobriété contrainte. Nous devons au contraire les accompagner pour les sortir de cette situation, mais nous appellerons à la mobilisation de tous ceux qui le peuvent. Nous lancerons une campagne de communication grand public le 10 octobre avec un slogan très clair, « Chaque geste compte ». Cette campagne permettra de faire connaître aux Français les gestes les plus efficaces pour réduire leur consommation. Car oui, chaque geste compte. Mettre un thermostat, par exemple, peut permettre à un ménage de réduire de 10% sa consommation d'énergie. C'est ce qui nous remonte du terrain. Et nous travaillons avec les grandes enseignes de bricolage pour qu'elles puissent aider les Français à s'équiper. Cette campagne de communication ne sera pas la seule, car j'ai demandé aux fournisseurs d'énergie de s'inscrire dans cette démarche de sobriété dans leur propre communication. Je leur ai également demandé de communiquer à tous leurs clients des informations sur l'impact du bouclier énergétique depuis sa mise en place, sur les outils qu'ils peuvent mettre à la disposition de ces clients, ménages ou PME, pour suivre le plus simplement possible leur consommation d'énergie en temps réel, et sur les nouveaux tarifs qui peuvent permettre à chacun de valoriser ses efforts de sobriété. Enfin, je poursuivrai mes efforts au niveau européen pour proposer toutes mes mesures de nature à limiter les prix du gaz et de l'électricité et renforcer concrètement la solidarité européenne en matière énergétique. Ce sera notamment l'objet du Conseil des ministres européens du 30 septembre prochain, qui prendra position sur les propositions de la Commission européenne. Les prochaines étapes de notre calendrier sont les suivantes. 22 septembre, lancement du dispositif ECOWAT. 30 septembre, Conseil des ministres européens de l'énergie. Fin septembre, publication des textes réglementaires débloquant la réalisation de projets d'énergie renou renouvelables dans les mois qui viennent, donc là on est sur le court terme. Début octobre, présentation du plan sobriété de l'État et des plans de sobriété des entreprises. 10 octobre, lancement de la campagne, chaque geste compte. Vous l'aurez compris, nous sonnons la mobilisation générale, une mobilisation nécessaire pour cet hiver, mais également nécessaire pour à plus long terme réussir nos transitions écologiques et énergétiques.